0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 17 de su podcast preferido Crimen Digital. El día de hoy estaremos platicando con Andrés eh, de manera remota ya que él se encuentra en la ciudad de Bogotá, Colombia. Estaremos platicando un poquito sobre lo que significa Zone Age. También estaremos respondiendo sus preguntas que gracias a, a todos ustedes nos han llegado varias. Y bueno, también en el tema principal estaremos hablando sobre la piratería en Internet. No te vayas, esto es Crimen Digital. Así es amigos, pues bueno, aquí está del otro lado de la computadora Andrés. Andrés, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal Mario? Un saludo a todos los que nos están escuchando desde aquí, desde la bella ciudad de Bogotá, a punto de, de prepararnos ya para, para regresar a la Ciudad de México en un par de horas.
0: Oye, qué padre, ¿no?, que tuvimos la oportunidad de conectarnos ahora esta vez de manera, digamos, alámbrica y sobre todo que bueno que, que gracias aquí, a, como siempre, a la producción que está al filo de la navaja, en este caso, Abel, este se permitió, ¿no?, gracias a Frecuencia Cero, como siempre, extrañamos a nuestra productora Paulina, pero bueno, ¿cómo ves todo por allá, Andrés? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, acá acá tenemos, sobre todo, acuérdense que, que Colombia eh, está en, en el hemisferio sur, de tal manera que entonces está saliendo de, del invierno este, hace un poquito de frío, ha estado lloviendo mucho, eh, pero tenemos muy buenas noticias eh, desde acá que vamos a estar platicando con ustedes. Y vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es la piratería en internet.
0: Así es Andrés, pues bueno, ¿qué te parece si iniciamos también este, platicándoles un poquito sobre los, las comunicaciones que hemos tenido con todos ustedes? Quisiera yo también a partir de esto entrar al tema. Vamos a agradecerle a Waco por lo que nos comenta sobre esta situación del hackeo ético. Y precisamente él nos pregunta sobre qué significa Zone Age Andrés, este, ¿nos podrías explicar de qué se trata esto? Claro, a final de cuentas, son es una, una
1: página en internet muy conocida Debido a que eh, guarda eh, lo que serían como unos print screens o, o en este caso no son print screens, son al final del día eh, La página, cómo se veía cuando esta fue hackeada ¿no? Entonces, muchos eh, consideran que es como si este pequeño boletín Cuando estábamos en la primaria y, y, y que te van, iban dando de estrellitas por lo que fueras haciendo, ¿no? Entonces, eh, hay, hay una persona que notifica que fue hackeado un sitio, eh, también por el otro lado, eh, tenemos qué dominio fue, fue el vulnerado y qué sistema operativo tenía, y entonces puedes llegar a ver la página eh, real, pero también puedes llegar a ver cómo fue que hicieron el defacement, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es una página que, que, que al final del día es como una bitácora de los hackers, en este caso de los crackers, de estos defacers, que, que, que al final de cuentas el defacer es el que modifica la página de tal manera que se vea alguna imagen o, o alguna protesta, o que sea, y entonces aquí es donde lo puedes llegar a, a, a revisar, más allá digamos que no es realmente que te muestre cuáles fueron los hackeados, simplemente... Que, ...que hubo una modificación en la página, ¿no?
0: Ok, entonces digamos que es más o menos... ...como presentar tu trabajo de hackeo... ...para que los demás... ...bueno, exponerlo para que los demás lo puedan ver... ...y, y echarte porras...
1: ...pero, lo, como lo platicábamos en el, en el podcast pasado... ...pues es una página que... que ...de qué te sirve hacer un defacement, ¿no? Eh, yo creo que... ...nadie hoy por hoy... ...te, te pone tanta tensión... Este, ...hay tantos sitios que pueden llegar a estar vulnerables... ...y que pues, hacer un defacement de, de, de una página pues a lo mejor no te no te genera eh, ni un beneficio propio más allá de, de comunicar algo, ¿no? Entonces, digo, en, en mi punto personal o mi punto de vista, este, pues no no vale la pena, ¿no?
0: Muy bien, Andrés. Pues sí, la verdad es que invitamos a todos nuestros amigos que nos sigan escribiendo. Recuerden, estamos ahí en el Twitter, estamos eh, eh, Cibelcrimen, es Andrés, yo soy Jubera, También tenemos el correo, ¿verdad, Andrés? ¿Cuál es el correo?
1: El correo es contacto@crimendigital.com. Recuerden que también tenemos el Twitter de, de Crimen Digital, donde estamos nosotros eh, subiendo información acerca de cuándo salen los episodios. Eh, no se olviden de que llegar a suscribirse en iTunes. Y por favor, este, califiquenos y pongan sus comentarios también ahí en iTunes para, para que vayamos haciendo más eh, una comunidad en el tema de, de iTunes, que nos vayan rankeando mejor, que sean de las primeras
0: opciones. Eh, como podcast. Ojalá, ojalá que sí nos ayude nuestros amigos. Oye, Andrés, pues, este, aprovechando que te escuchas como si estuviéramos pidiendo una línea de Tank en Matrix, te voy a hacer el siguiente comentario ahorita. Este, mira, Roberto nos pregunta, quisiera saber un poquito más sobre la validez que tiene el hecho de bajar software pirata porque no se tienen los ingresos para adquirir este producto. Creo que ya es algo que ya hemos platicado, Andrés, en varias ocasiones en donde les hemos dicho que, pues, bueno, definitivamente nosotros reprobamos estas prácticas, pero bueno, es, es bueno recordar recordarles por qué y sobre todo la importancia de, de esto, ¿no?
1: Así es, y en este caso, bueno, Roberto toma un, un punto en particular que es eh, la piratería con herramientas forenses, ¿no? Entonces, eh, precisamente estoy acá en, en, en Bogotá porque una de las acciones que vine a hacer por acá fue dar una plática acerca de, de la piratería en línea, ¿no? ¿Cómo puede llegar a combatirse la piratería en línea? ¿Es la piratería en línea? Eh, y demás, ¿no? Quiero primero darle respuesta a Roberto acerca de esto, eh, principalmente por el hecho de que eh, es tan sencillo como que si tú estás haciendo un análisis forense y estás utilizando herramientas pirata, pues, ¿cómo puedes llegar a darle validez a tu dictamen, ¿no? Si tú mismo estás eh, violando la ley yo creo que es la forma más sencilla de llegar a explicarlo, ¿no?
0: Claro, claro, y sobre todo que, bueno, de alguna manera, en el caso específico de las herramientas piratas, pues también está el problema de que muchas veces eh, no vienen los softwares completos o que incluso los cracks están mal empleados y, y también te generan muchos conflictos dentro de la computadora digo claro claro que en este sentido lo más válido es lo que nos comentas tú que pues bueno no tendría ninguna validez oficial el hecho de que tú presentes una prueba con el software pirata ¿no?
1: digo al final del día sí lo pueden llegar a aceptar como validez ¿no? o sea es decir sí te pueden llegar a decir ah pues tráigalo ¿no? pero eh, digamos que la contraparte podría llegar a decir bueno a ver muéstreme los, los certificados de sus licencias, muéstreme que usted ha adquirido ese software. Y, y si de alguna manera tú no puedes llegar a probarlo, es, eh, pues entonces pierde, eh, perdería en este caso eh, el, el, el valor probatorio por el hecho de que, de que no lo está haciendo una, de una buena manera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que esa sería la respuesta que le podía llegar a dar a Roberto, que a final de cuentas eh, y esa es una área de oportunidad o uno de los grandes problemas que tiene el cómputo forense, ¿no? Las herramientas efectivamente son costosas y eso hace también que, que sean eh, ciertas personas las que se dediquen a, a este tipo de, de acciones, ¿no?
0: Así es. Oye, entonces, pues ¿qué te parece si regresamos un poquito más adelante sobre el tema y mientras platicamos eh, también de alguien más que nos escribió, en este caso Emilio nos platicó sobre algo muy específico que era un tema de acoso sobre, sobre Facebook. Bueno, él nos pidió ayuda, nosotros con muchísimo gusto ya, ya veo que ya están trabajando contigo. Entonces, pues bueno, en realidad este solamente quisiera decirle a toda la gente que nos sigan escribiendo, sobre todo también si tienen este tipo de dudas, porque bueno, tú de alguna manera también les puedes indicar cuáles serían los siguientes pasos, ¿no?
1: Claro, y bueno, aquí lo único que les pido es un poquito de paciencia Recuerden que, que pues, estamos viajando, estamos este contactando mucha gente Así Y es. mucha gente nos está contactando Entonces nada más un poco de paciencia Habrá situaciones donde lamentablemente no pueda llegar a apoyarlos eh, en todo el proceso Pero les puedo llegar a, a dar cierta información acerca de cómo pueden llegar a, a, a realizar algo ¿no? Por acá también tengo una comunicación de Ángel, Ángel Cantú Que hace directamente en el, en el blog de, de Crimen Digital donde, donde también hace algunos comentarios acerca de hacking ético, de costos, que al final de cuentas, de cómo hablar en el tema de, de hacking ético, que él particularmente no concuerda de que no quiere, que digamos, o, o el tema de no quiero enseñar a hackear a otros, ¿no? Uh -huh. A lo mejor se malinterpretó, si lo ponemos de un punto de vista y si me permiten llegar a hacer una fe de ratas al respecto, lo que quería llegar es de que tienes que saber qué enseñar. Es igual que el cómputo, ¿no? Habrá cosas que... ...que sí vale la pena y que tienes que saber a quién le estás enseñando y por qué se le estás enseñando... ...teniendo eh, una clara idea de que van a hacer bien bien el uso de esa información, ¿no? Por el otro lado no puedes estar dando eh, cursos masivos, por ejemplo, de hackmico hack a a lo mejor a, a chavos muy, muy pequeños... Porque a lo mejor todavía no saben para qué van a ocupar ese tipo de información, ¿no? Entonces, más que nada, así a ese lado iba, iba mi comentario, este, y como él mismo lo dice, siempre hay que poner por delante la ética profesional. Eh, recuerden que eso de ética profesional yo le llamo más profesionalismo y que estés consciente de lo que estás haciendo, ¿no?
0: No, y sobre todo muy bien este, la manera en la que en la que comentas, porque eh, pues definitivamente todo tiene una, un punto en donde se debe de decidir, y es muy importante que el libre albedrío de las personas que nos escuchan, pues sea sea con ese, con ese fin de construir y no de destruir, ¿no?
1: Así es, así es, digo, y, y, y bueno, al final del día eh, esto esto demuestra y, y quiero agradecer eh, a, a todos aquellos que nos están escribiendo porque estamos recibiendo más correos electrónicos, de hecho, ahorita estábamos, antes de, de empezar la grabación, diciendo, oye, y este ya lo dijimos, no lo dijimos y, y, y demás... Muchos otros se quedaron ahorita eh, fuera que vamos a estar contestando personalmente, pero pues muchas gracias a todos ustedes que están mandando sus sus comentarios al respecto. no
0: Sí, no, la verdad es que les agradecemos muchísimo. Y pues bueno, vamos entonces con el tema más importante. Eh, no te vayas, sigues aquí en Crimen Digital. Lo nuevo. Bueno, pues ya estamos de regreso, ahora sí ya con el tema principal vamos a platicar sobre qué es la piratería en Internet, cómo es que realmente nos afecta y sobre todo cómo la estamos llevando hacia esta parte de cómputo forense. Andrés, pues tú eh, damos inicios a las hostilidades, ¿no? A ver qué opinas sobre este tema.
1: Bueno, yo creo que aquí y, y, y aprovechando que estuve yo haciendo una investigación muy a fondo al respecto... Eh, puedo llegar a comentarles, por ejemplo, que según el, el estudio de piratería lanzado hace un par de meses, estamos hablando de mayo del, del, del 2010, por la BSA y IDC, indica que, que Latinoamérica está en el segundo lugar de piratería con un 63% en el 2009 y un 65% en el 2008, ¿no? Entonces, <risa> este los únicos que nos ganan es, 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 es lo que es centro y el este de Europa con un 64%, entonces este es impresionante lo que está sucediendo y que al final del día a mí me llamó la atención porque me llegó entonces a empezar a buscar más información y poder llegar a detectar mucha información con respecto al, al tema de piratería, centrándolo mucho a la, lo que es piratería en línea, ¿no? Que uh -huh. obviamente hay que hacer la diferencia, ¿no? La diferencia entre piratería en línea y piratería física, ¿no?
0: Sí, no, y sobre todo también que, bueno, eh, eh, como bien lo dices, la BCA es un organismo que ha peleado incansablemente en contra de la apertura de software. Y pues, bueno, que también de alguna manera estas 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 cifras eh, son el reflejo de un mercado donde, pues, realmente no hay maquillaje, no hay nadie que diga que no lo haga, ¿no? Sino simplemente son indust son los datos tal cual nos da la industria. Y pues, que bueno, que como bien dices, es algo preocupante y que, y que pues, bueno, no, no le vemos el fin, ¿no?
1: Así es, así es, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención dentro de esta investigación que estuve haciendo, hay por ahí un, uno de los reportes anuales de la BSA y IDC, que hablan particularmente de, del tema de piratería con la infección de malware, o sea, cuánto mm -hmm. software hay allá afuera que tú estás bajando pirata y que no nada más trae el, la ventaja de que, de que no tienes que pagar por él, este, sino que trae un juguete, un un eh, regalo ahí que tú no querías, ¿no? Que es el caso del malware, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las cifras que estaba yo, yo viendo, eh, en cuestión de porcentajes, por ejemplo, en cuarto lugar está Brasil y en quinto lugar está México. Eh, en cuestión de que venga, o sea, la piratería con el pequeño regalo ahí, ¿no?
0: Oye, y también en este sentido es algo muy importante porque, bueno, si tú adquieres un software que bajas, muchas veces eh, los mismos cracks o los mismos, este, los key codes y todas estas cosas que vienen para instalarse, también muchas veces son software que ni siquiera sabes qué vas a instalar en tu computadora, no sabes qué, qué son, no sabes cuál es su función y lo más importante es que, pues, no sabes en qué riesgo te estás metiendo, ¿no?
1: Así es, así es, y bueno, de ahí... De ahí el hecho que, por ejemplo, me llamara la atención Que, que la mayor cantidad de piratería este, o, En este caso, si lo vemos en el, en el año pasado, en 2009 eh, El top 30 de piratería y el lower 30 Digamos que la parte más baja de, de, de la lista Países latinoamericanos nada más aparecen en los más altos No aparecen en los más bajos Ninguno, ¿no? O sea, hay que decirlo como Claro, claro. Eh, donde el, el país que está identificado con más piratería actualmente es Venezuela.
0: Okay, okay.
1: En, entonces, bueno, ahí, ahí hay un área de oportunidad muy grande y que, bueno, esto me lleva a decir que, bueno, al final del día sí tenemos un problema de piratería eh, y creo que todo el mundo lo sabemos, eh, un tema de, de muchas veces de corrupción, donde al final del día saben dónde está la piratería, las autoridades saben dónde está la, la, la piratería, pero no se hace nada, estoy hablando del tema físico, pero... la estamos viendo cómo se está yendo a la parte eh, en línea, ¿no? Uh -huh. Lo que es pues sí. Internet. Que en este caso tendríamos que hablar de N número de, de, de lugares donde muchas veces quien se ve afectado puede llegar a ser un proveedor o puede llegar a ser, al final de cuentas, eh, el, el fabricante de la, de la licencia, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, por ejemplo, tenemos desde lo que son que están online, o sea, eh, a lo mejor yo tengo un FTP y entonces eh, compro un servidor y donde pongo un FTP con, con gran gran cantidad de información para generar la, la, el intercambio y ya cobro por, por mes el acceso a ese uh -huh. servidor uh -huh. y únicamente le doy acceso a ciertas personas. Hoy por hoy es el medio más difícil de poder llegar a investigar porque cómo sabes dónde está si no es publicado, si únicamente una, un grupo de personas tiene acceso, ¿no?
0: Bueno, y también en ese sentido yo creo que existe algo muy importante, que es algo que hemos platicado, que son las leyes cómo difieren entre países y entre cada uno de los países, ¿no? Ahora también, Andrés, en este sentido hay que ser muy objetivos, ¿no? O sea, incluso saliendo a cualquier este, lugar en el centro de la ciudad, de cualquier ciudad de Latinoamérica, eh, vemos incluso softwares hasta CRM, CRPs, piratas, ¿no? O sea, entonces eh, la verdad es que a veces es hasta, es hasta un poco eh, preocupante la manera que están afectando directamente a los fabricantes, y bueno, en este caso no nada más son ellos los que se ponen la, la, la carita y dicen, ay, me están afectando, sino pero también al final los usuarios, en algún momento cuando tengan un problema o se les caiga la la este, la este aplicación, entonces se verán en este problema, ¿no?
1: Sí, y es un tema que, que sé que va a generar mucha polémica, ¿no? Claro,
0: es o, el chiste de crimen que al final del día
1: <risa> <risa> Al final del día muchas veces escuchamos de que dicen, es que es tan caro porque existe, o sea, es tan caro y no tengo el dinero. Voy a la piratería porque es más accesible, ¿no? Eh, y luego ves del otro lado que el fabricante dice: Es que yo lo pongo en, en, ese, en ese valor porque, como existe esta piratería. ...pues entonces es mi única manera... ...de poder llegar a generar ingresos... Eh, ...de una manera legal... ...porque todo lo demás es ilegal... ¿no? ...entonces es una lucha de poderes muy muy difícil... ...y luego tenemos aquellos que... que ...todo lo quieren hacer eh, de software libre... ...y, y completamente de, de acceso libre... ...o, o lo hacen en eh, Creative Commons uh -huh. ...y luego tienes los otros que no... ...que sí quieren llegar a pagar por él... ...entonces es un tema que, que tiene tantas vertientes... ...y tiene tantos eh, ojos cada quien tiene una bandera y creo que creo que está bien, ¿no? Porque al final de cuentas si todo el mundo remar hacia el mismo lado, pues este también habría ahí un tema eh, de que todo parecería muy lindo y, y realmente no lo es. Exactamente. Es por ello que, que, que a mí me, me llama mucho la atención y sí quiero llegar a compartirles el hecho de, de cuál es mi posición, ¿no? Creo que es la primera Exacto. vez que voy a hablar de esto y más o menos lo, lo externé en el, en el tema de acta. Digo, yo respeto, respeto a aquella persona que decide realizar un programa que quiere llegar a que todo mundo lo utilice y que entonces ya sea de código abierto o de código cerrado lo comparta con cualquier persona. Es su decisión. Eh, particularmente a mí me gustaría que si yo eh, estoy dedicado a, a, a programar, a crear como tal, pues lo que espero es de que eso me deje para vivir. Por lo tanto tengo que cobrar algo, ¿no? Exacto. Y a mí sí me dolería que alguien... ...lo estuviera regalando o revendiendo... Eh, ...y que estuviera sacando provecho a partir de él... ...entonces son como que las dos vertientes... Eh, ...que hay ¿no? En tu caso por ejemplo... ...y, y, y bueno a lo mejor mucha gente no, no sabía de crimen digital... ...pero Mario es baterista y ya tiene un disco... ...y ya lo pueden encontrar en, en México... Este, ...en este caso por ejemplo... Tú, eh, ¿Cuál es tu posición con el tema de piratería? ¿no?
0: Fíjate Andrés que, que definitivamente es algo muy extraño, eh, nosotros, eh, el disco está disponible en, la tienda de, en las tiendas más importantes de, de México, próximamente estará en Colombia al igual que también en Ecuador. El problema con nosotros y la piratería es que bueno, ya, ya hemos visto físicamente el disco pirata, es, se llaman Clones. En donde, bueno, es exactamente la misma información que viene en el disco, viene en el clon. Este, lo vimos en aproximadamente, pues, en más, menos de la mitad del costo. Y la verdad es que, pues, por una manera, este primero nos indica que, que la banda se está haciendo más famosa, <ríe> aunque no lo quieran creer. Y por el <risa> otro lado, este nos pone en una situación muy compleja, en donde definitivamente comprendemos y sabemos que los discos cuestan mucho dinero pero sabemos que las, las empresas y los grandes corporativos fueron los que pusieron una pauta en, en, de una manera equivocada. Entonces, eh, la postura al respecto que yo te podría decir, Andrés, es que eh, la piratería no debería de existir mientras que existiera un trato equitativo entre el que fabrica y el que la escucha. Y en este caso el intermedio tuviera un papel más como de facilitarnos esta conexión, digámoslo así, no que el intermediario fuera el que se llevara toda la lana. A diferencia de lo que sucede en la industria de cómputo, ¿no?
1: Claro, pero por ejemplo, ¿tú, tú, ¿tú estás de acuerdo que se piratea tu música?
0: No no, 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 sin duda es un papel muy complicado y creo que no se debería de piratear. Sin embargo, lo que sí estamos conscientes es que debido a los intermediarios que están entre el artista y el público... Se han tenido que llegar esos esos... Bueno, son parte del problema, ¿no? No podemos decir que ellos son los únicos, pero sí podemos decir que si de alguna manera existieran caminos más eficientes y efectivos para llegar a la gente, en donde fuera un trato justo, en el que tú como artista pudieras venderles directamente a ellos la, la música, yo creo que la gente te lo compraría. O sea, sí compraría el valor, como lo está claro. haciendo ahorita iTunes, ¿no? Que es como las alternativas reales a una industria que pues durante años se quejó, pero que tampoco propuso.
1: Claro, claro, ¿no? Y a final de cuentas, digo, aquí acuérdense que son, son cuestiones también políticas y demás, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, podríamos llegar a estar cobrando por este podcast, ¿no? Pero desde un, un primer inicio, cuando nos sentamos tú y yo, sí, fue de, oye, pues esto lo queremos hacer por ayudar, y lo que queremos es de que, de que la gente se concientice y demás, ¿no? Exacto. Que obviamente también hay, hay un tema de que, de que nosotros trabajamos en otras cosas y, y hacemos otras cosas, lo cual pues por lo menos nos deja respirar un poquito, ¿no? Así es. Este, pero al final del día lo que lo que nosotros estamos buscando es, es, es compartir, ¿no? Uh -huh. Ahora, yo creo que aquí el, el tema, eh, y entendiendo ya el, el concepto de piratería y, y lo que pensamos cada uno, hay que llevarlo entonces al tema de, de Internet, ¿no? ¿Cómo Exacto. vamos con el tema de Internet? Porque eh, también aquí hay un problema y, y como yo lo estaba analizando, tenemos un problema legal, como lo hemos tenido en, en el tema de los delitos informáticos, eh, el tema de que, de que tenemos jurisdicciones, qué pasa si el servidor no y qué pasa si, si el servidor no está en otro lado, y bueno, esa es, esa es la figura más sencilla de poder llegar a perseguir, ¿no? Porque si nos vamos al tema de las redes P2P o peer-to-peer, -peer, no, este, nos metemos en otra bronca, ¿no?
0: No, hombre, o sea, yo creo que ha, ha sido el problema, uno de los problemas más difíciles de la legislación en Internet, ¿no? Yo creo que desde que nacieron... El, yo creo que son esos temas que nadie se esperaba y que, bueno, sin embargo han tenido un auge y un crecimiento increíble ¿no?
1: Sí, igualmente sabes por qué. El otro día estamos platicando acerca de esto con una serie de amigos y lo que me decían es de que tú puedes llegar a tener un 80% o un 90% de un archivo ¿Sí? y lo puedes estar haciendo ese 80 o 90% de un archivo. Eh, pues no estás hablando de que, de que tienes un archivo completo. ¿no? Así es que cómo se cómo sucede ahí la parte legal no eh, el, el otro lado tenemos digamos, herramientas como el imule eh, e como este eh, el caza, el, el nutella placería. o sea hay, hay tantos que, que tienes allá afuera que, que son utilizados para poder llegar a ser eh, para poder llegar a piratear tanto en eh, lo que es música como lo que son programas uh -huh. que puedan llegar a generar esa, esa problemática no y después tenemos otro otra área que es cuando tenemos los torrents, ah, los que torrents. los torrents a final de cuentas estamos hablando de una página web la cual indica cuántos leaders tiene, cuántas personas que están compartiendo o, eh, o sembrando en este caso, pues, sería la traducción directa, y que de ahí te lleva una red P2P, ¿no? Entonces uh -huh. es, es muy complicado, ¿no? Porque al final de cuentas, en el caso de los torrents y, y, y particularmente yo haciendo algunas probitas, pues tienes la IP de, de, de quien te está compartiendo el archivo, ¿no? Uh -huh. Y estás bajando un pedacito de una persona, otro pedacito de otra persona y otro pedacito de persona, ¿no? ¿Cómo le tendrían que hacer las empresas para poder agarrar a todos, no?
0: No, yo creo que en realidad es un tema muy difícil, que también tiene que ver con la velocidad en la que se transforma la industria, en este caso Internet, y qué tan adelante va con las legislaciones, ¿no? O sea, eso ya lo hemos platicado, que de repente apenas están tratando de encontrarle el, el primer este tapón y ya de repente les surgieron otros 20 hoyos más, ¿no?
1: Sí, y entonces ahí, cuando yo empecé a hacer esta investigación y que, que, que empecé a sacar información, dije, bueno, ¿qué ha esto de, de poder llegar a, a, a identificar cuáles son los... los... O sea, las formas en que está la piratería en línea, ¿no? Que es lo que hemos estado platicando. Esas son las formas, ¿no? Uh -huh. eh, incluso, por ejemplo, tendríamos que agregar el tema de, de, por ejemplo, de los sitios de remate, ¿no? O sea, de, bueno, de, más bien de subasta, de remate.com, Mercado Libre, uh -huh. este, todos estos sitios que te ofrecen la misma piratería en estos sitios, ¿no? Entonces, eso tengo que, que, que agregarlo. Pero entonces, cuando empiezo a analizar toda esta información, digo, bueno, ¿y entonces desde el punto de vista del usuario, ¿qué le conviene? le viene de tener piratería o no tener con piratería Porque entonces ya vamos al punto donde si yo tengo piratería, ¿cómo se funcionando correctamente el programa que, que acabo de piratear? O uh -huh. la que acabo de craquear, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí ahí por ejemplo me recordé de una situación muy interesante y que Muchas veces he compartido y que, que de hecho por ahí estu hubo a, a, a alguien que, que estuvo preguntando acerca del caso de Estonia. Sí. este y, y bueno, en el caso de Estonia, nada más para recordarles, eh, Estonia resulta ser que es una un, un país que se encuentra eh, adherido a la Unión Europea. Eh, que de hecho, bueno, eh, fue anexada por la Unión Soviética en 1940 Dominada por los nazis de 41 a, a 44 reclutada por los soviéticos en 44 Y las últimas tropas rusas de en 1994 Resulta ser que entonces es un país que tiene 1.4 millones de habitantes no es, eh, es un país pequeño Pero ellos dijeron, vamos a hacer una iniciativa Un proyecto para todo el país Y lo que queremos hacer es ser el más duro, el más bueno en el de, de TI eh, El poder llegar a tener todo controlado vía computadoras, de tal manera que pues imagínate, ¿no? no pueden pagar impuestos, sino que controlan el agua y controlan la electricidad y los cajeros electrónicos, y todo está controlado vía internet. De tal manera que entonces, eh, resulta que en el 2007, deciden eh, mover una estatua que se encontraba en la capital. En la capital eh, de Estonia, eh, hay una estatua de un soldado ruso caído que dicen, bueno, nosotros ya no estamos, o sea, ya no somos parte de Rusia, pues vamos a moverla, ¿no? Eh, en un plan de, de crear una nueva identidad eh, nacional y entonces vamos a moverla un poquito hacia acá, hacia el panteón, ¿no? Y pues resulta ser, a, a diferencia de cómo se maneja en América Latina, de que de que todo el mundo sale a las calles a tratar de, de, de detenerlo sí, y hacer un, un, un show, este pues resulta ser que empiezan las protestas pero en línea y empieza a haber ataques en línea. Era que llega un momento donde el sitio del ministro, donde el sitio de la policía, del Ministerio de Finanzas, bancos, compañías de comunicación, empresas se ven generadas por este ataque de denegación de servicio. Entonces, el primer ministro decide bajar y decir saben qué es? para que no nos ataquen y para tener todo controlado bajando pues ¿qué crees que pasó? Pues se acabó ¿qué te, todo, se ¿no? te ocurre que pasó? exactamente, pues se acabó todo ¡Caos! dejan de tener bancos, dejan de tener electricidad, bueno todo lo que son servicios pues empiezan a tener problemas con ellos, cuando empiezan a hacer la investigación los ataques pues ellos decían han de ser eh, los rusos ¿no? que no quieren que lo movamos pues resulta ser que muchos de los ataques eran de Perú
0: ¿qué caray? De Perú, <ríe> a miles de kilómetros de donde es el problema, ¿no?
1: Y aparte, ¿qué tienen que ver los peruanos con esta situación?
0: No, no, sabemos.
1: Entonces, resulta ser que, no sé si sabían, que Perú es uno de los países que más cibercafés, locutorios, o digamos que, que computadoras a, al servicio de gente hay en toda América. Sí. Pero muchos de estos lugares, si no es que la mayoría, tienen software pirata. Oh. Y al tener el software pirata no tienes acceso a las actualizaciones Ok no tener acceso a las actualizaciones te vuelves vulnerable
0: Y todo el mundo puede Volverte por ahí.
1: vulnerable, te conviertes entonces parte de una red bot uh
0: -huh.
1: Ya va, ves más o menos hacia dónde lo quiero es, sí,
0: claro, por supuesto Es, es evidente
1: de que, de que, ¿cómo estás seguro tú que estás bajando piratería? Que tienes las últimas actualizaciones Y que las cosas están funcionando como deberían de funcionar
0: no, no, no creo que No, no creo que exista una forma más cuando no te permite Hacer las actualizaciones y que incluso tú las bloqueas Para eso ¿no?
1: Sí, entonces pues es un, un tema que, que, que me llamó mucho la Atención y, eh, y que es un Claro ejemplo de que A lo mejor estamos sacrificando Y, y la forma más sencilla y como yo se los he dicho En, en, en otras ocasiones A lo mejor compras un antivirus pirata yo creo que lo importante De un antivirus no es el, el, el software Sino son las actualizaciones Exactamente Entonces si vas a, poder, a necesitar O si vas a, a en caso a, a requerir las actualizaciones La única manera de obtenerlas es pagando. Y si lo haces de manera pirata, ¿cómo te aseguras que las actualizaciones que supuestamente estás bajando son las que realmente te van a servir, ¿no?
0: Y las que van a permitir que tu producto se mantenga trabajando de una manera estable, ¿no? Exactamente.
1: ¿Por qué me estás contestando que sí, ya cerremos el tema? ¿Ya te dio miedo o qué? No, no,
0: no. No, no, no. Lo que pasa es que el señor productor dice que ya nos pasamos como 25 minutos. <risa> ¿Qué les parece bueno. así mejor? ¿Qué les parece de toda la gente que está allá afuera? Si sí, nos mandan sus preguntas específicas de cómo quieren abordar el tema y este y hacemos otro programa, Andrés, ¿cómo ves? Lo que pasa es que tenemos
1: tiempo hasta como para tres programas. Más bien, tenemos material eh, eh, como para tres programas, ¿no? Pues, es impresionante todo lo que puede llegar a ver en Pirata.
0: Oye, estaría muy padre también dentro de ese tema igual y si tuvieras algún conocido en la BCA o en algún lugar así que nos pudiera platicar algo. Correcto.
1: Sí, sí, de hecho, conozco gente de la BCA, incluso eh, eh, gente que podría llegar a, a darnos una muy buena eh, perspectiva este y pues platicamos digo aquí el único problema y como como este ya les había dicho ahí a la producción y pero que no los demás pues me toca estar viajando los, los próximos meses entonces muchos muchos van a hacer este contactos remotos algunos van haciendo entrevistas eh, los cuales voy a estar grabando y, y vamos a estar pasando por aquí
0: así es pues ya saben, amigos, no se vayan, este vamos a seguir con este tema de, de internet, vamos a verlo desde diferentes puntos de vista, vamos a platicar con realmente con todas las personas involucradas, y pues como siempre decimos, lo más importante aquí es que también ustedes nos, nos digan de qué, qué les gustaría saber, ¿no?
1: Al final del día, y para terminar, Así es. este, que no, y que no te corran, digo, ah, yo no tengo problema, porque aquí no me alcanza a aventar nada el señor productor, <risa> pero este, en este caso, recuerden, al final del día, el violentar un uso de licencia. Es un delito
0: Perfecto, recuerden eso Recomendaciones
1: Y bueno, en el tema de las, de las recomendaciones de, de herramientas Hoy traigo una en particular que He estado probando y que eh, parece ser que, que funciona bastante bien Hay que seguirla, hay que seguirla revisando eh, Sin embargo, bueno les, les pido que también me echen la mano a, a revisarlo y es una herramienta que se llama JPEG NOOP eh, que es una herramienta como lo manejan aquí para poder llegar a identificar si una foto ha sido editada okay. es decir, cuántas veces eh, tú quieres llegar a saber si una foto eh, le metieron ahí Photoshop Ajá. o le hicieron algo, le quitaron y demás lo que haces es que por medio de, de firmas de compresión Puede llegar a tratar de saber si esta eh, fotografía fue eh, editada, este, o hay una alta probabilidad, o una baja probabilidad, o prácticamente pues, la, la, la original, ¿no? Eh, el página donde pueden llegar a bajarlo Es eh, impulsadventure.com Diagonal, foto, diagonal eh, Es todo un, un, <risa> un tema ahí este, Difícil porque es bastante Grande, pero lo vamos a poner en el, en el blog Y poner obviamente pegado aquí Al, al, al podcast para que ustedes puedan llegar a, a, a obtener la información Y saber de dónde llegar a bajarlo no Aquí al final de cuentas eh, Mucho de lo que hace es basado En, en hashes uh -huh. eh, y, y ver de las cámaras, ¿no?
0: Mm. Oye, Andrés, y esta esta página la estoy viendo, está está muy interesante. Bueno, está, está muy llamativa. Lo que yo quería preguntarte es, esto lo puedes utilizar dentro de una dentro de una investigación. Esa es una
1: excelente pregunta. O sea, eh, para poder llegar y, y prácticamente lo que nosotros hacemos para poder llegar a utilizar una herramienta dentro de nuestras investigaciones, pues, tenemos primero que validarla. Y después buscar que alguien más haya validado Y que darle cierto peso no O sea, no le estoy diciendo que esta es la ley O sea, no le estoy diciendo que en este caso eh, Confiemos ciegamente en la herramienta uh -huh. eh, Pero Que vean Cómo, cómo utiliza eh, Estos algoritmos Cómo hace hace las cosas de tal manera que podemos llegar A, a saber que fueron editadas o no
0: Sí, Juan la verdad está buenísimo Lo que sí es, es muy importante a todos nuestros amigos Es que se este, metan en el en, el, en la página del podcast, crimendigital.com, ahí va a estar la, la, este, la liga, porque sí, bueno, es, es así, ya saben, de esas infinitas con diagonal, más diagonal, más diagonal, entonces, pues, les recomendamos que la chequen, ¿no? Así es, digo, aquí recuerden que, que, que lo que hace es eh,
1: revisar el, el fingerprint o la firma de las, de las cámaras, ¿no?, entonces eh, si es, si, si la cámara con la cual fue tomado no está dentro de la base de datos de ellos y, y tiene la firma de compresión pues a lo mejor les dicen que no es original entonces puede haber algunos falsos positivos es algo que, que, que quiero dejárselos nada más desde un punto de vista de que revisemos y que vayamos viendo cómo, cómo funciona. Y pues es una forma de también, a lo mejor, si hay algún programador por aquí que quiera llegar a meterle mano, pues tratar de cooperar con el con este proyecto. No,
0: hombre no, la verdad es que está increíble, sobre todo también porque te da eh, la posibilidad de verificarlo desde el origen. Y creo que de alguna manera eso también este, te puede ayudar mucho a, a guiar este Pues un procedimiento o incluso, bueno, también verificar la, la veracidad, como lo decíamos, ¿no? Así es, así es, pero bueno, esa fue la recomendación del día de hoy. Hay que pasársela a Carlos Trejo y a Mausán para que hagan sus investigaciones correctamente, ¿no?
1: Exactamente, para nuestros amigos latinoamericanos, ellos son este, <risa> cazadores de ovnis. Entonces, para ver realmente las fotos que les envían, son realmente de ovnis y no de moscas ahí este, un poco gordas, ¿no?
0: <risa> así es, Andrés. Oye, pues, este, pues amigos, se nos ha acabado el tiempo. Andrés, eh, ¿algo más? ¿Alguna...? ¿Alguna cuestión que quisieras agregar para para nuestros amigos o, o por lo menos que nos platiques por dónde vas a andar viajando ahora en esta siguiente Híjole, etapa?
1: pues ahora voy a andar viajando por todos lados, lo menos aquí en Colombia tuve tiempo de, de echarme mi ajiaco, mi, mi bandeja paisa, una lechona, este ya ves que por el tema de comida no, <risa> sí, no, no el,
0: el, este... <risa> ¿Te pareces al de Man versus Food de ahí, del de, de, de Dinner Channel, algo así, de, es, de esas personas que van comiendo todo en todos lados?
1: Así es, así es. Pero bueno, vamos a estar eh, por ahí. Vamos a estar en, en Estados Unidos viene viene el High Technology Grand International Association Conference, que es una conferencia eh, de de alta tecnología eh, del cual eh, soy miembro de la asociación. Vamos a estar por allá. Eh, de ahí vamos a estar eh, viajando. Eh, a Chile tengo que regresar otra vez a Estados Unidos a un evento eh, organizado por por eh, un proveedor donde quieren que hablemos un poquito de delitos informáticos en general eh, regreso a Colombia eh, posiblemente Argentina entonces vamos a estar dando vueltas por por América Latina ah, me acaban de confirmar también Panamá entonces este pues ya sabes no cómo es este esta situación, cargando mi mochila con mis gadgets a todos lados y pues saludándolos
0: de manera remota, ¿no? Exactamente, ¿no? Y pues también este, agradecerle como siempre a Frecuencia Cero por todo su apoyo en la realización de estos enlaces, la verdad es que este pues creo que al menos Crimen Digital nos hemos este caracterizado también en traer ideas innovadoras para que este, podamos realizar nuestra chamba, como en este caso es estar conectado en la Matrix y recibiendo la información de, de Andrés y pues bueno, también incluso lo que hicimos hace poco en Campus Party, entonces, pues bueno, todo esto lo hacemos para todos ustedes, y pues Andrés, este algún mensaje final, como ya sabes, como entrevista, ¿alguna cosa que quieras agregar?
1: No, simplemente agradecerles a todos los que nos están mandando mensajes, recuerden que nos pueden contactar vía Twitter, arroba Cibercrimen o arroba Jubera, el mail que es contacto arroba Crimen Digital vienen cosas buenas en Frecuencia Cero, eh, vamos bastante bien aquí. Un agradecimiento a, a Abel ahí en, en cabina. Muchas gracias a ti que, que sorteaste este, los tráficos del Bicentenario para, para ir a la cabina.
0: Estuvo muy este, interesante, Andrés. Creo que acabo de romper un récord. Hice dos horas para llegar a la del Valle. Dos horas me y cuarto. Correcto. Me siento muy contento por estos arreglos que están haciendo en la ciudad. La verdad es que le agradezco al gobierno del Distrito Federal por esta oportunidad que me da de estar dos en horas y media en mi coche. Gracias.
1: Me parece correcto. Bueno, pues este ustedes saben que grabamos normalmente antes este este podcast eh, eh, viene el, el, la, la en este caso apenas va a llegar el tema de del Bicentenario de Independencia de, de México, muchas felicidades a todos los mexicanos que nos están escuchando, a los de otros países, acaba de ser la de Colombia hace un par de meses, Así es. Que fue la independencia, no el Bicentenario, fue la independencia de Brasil, entonces pues estamos muy celebrados en toda América Latina, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y pues yo creo que, pues vámonos porque si no, no alcanzo mi vuelo.
0: <risa> Así es Andrés, pues ya, listos, vámonos. ¿Esto fue? Crimen Digital.